0: Han sido muchas ya las ocasiones en que amigos y conocidos me preguntan sobre lo que enseña la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días sobre temas como la identidad de género y la diversidad sexual. Lo que me duele sobre el tema es que muchas personas preocupadas por estos asuntos asumen o creen que la postura oficial de la Iglesia es señalar a las personas que lidian con estos temas como si se les condenara sin remedio por la eternidad o se les marcara como indignas de participar en la hermandad con los miembros de la Iglesia. Es importante desmentir malos entendidos al respecto porque el valor de las almas es grande a la vista de Dios. Estás escuchando el programa diario. Presentado por el canal de los santos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los conceptos y principios que presentaremos a continuación provienen de los recursos de Ayuda para la Vida, una serie de materiales oficiales de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Si necesitas más información, búscala en el sitio oficial de la Iglesia o en la aplicación móvil Biblioteca del Evangelio y vea la sección de Ayuda para la Vida. Si actualmente tú o alguien cercano a ti está lidiando con problemas relacionados con la identidad de género o necesitas ayuda especial, pídele a tu obispo que te ponga en contacto con el programa de servicios para la familia de la Iglesia. El género es una característica esencial del plan de felicidad del Padre Celestial. El significado que se dispuso para género en la familia, una proclamación para el mundo, es el sexo biológico en el momento de nacer. Algunas personas tienen sentimientos de falta de congruencia entre su sexo biológico y su identidad de género. Como resultado, algunas personas pueden elegir definirse a sí mismas como transgénero. Según lo especifica el manual general, la iglesia no tiene una postura sobre las causas por las que las personas se identifican así. Los líderes de la iglesia aconsejan que no se realicen intervenciones médicas o quirúrgicas voluntarias con el propósito de intentar hacer una transición al género opuesto del sexo de la persona al nacer, o sea, una reasignación de sexo. Los líderes advierten que tomar tales acciones causará restricciones en la condición de miembro de la iglesia. Los líderes también desaconsejan la transición social, la cual incluye cambiar ropa y apariencia o cambiar el nombre o los pronombres para presentarse de manera distinta al sexo que se tenía al nacer. Las personas transgénero que no procuren la transición médica, ni quirúrgica, ni social al género opuesto y sean dignas, pueden recibir llamamientos de la iglesia, recomendaciones para el templo y las ordenanzas del templo. Si un miembro decide cambiar su nombre de preferencia o los pronombres de persona, el nombre de preferencia puede inscribirse en el campo correspondiente de la cédula de miembro y se le puede tratar en el barrio por dicho nombre de preferencia. Si tú te defines como una persona transgénero, los miembros de la iglesia comprenden que enfrentas desafíos complejos. Tú y tu familia y amigos son tan merecedores del amor cristiano como cualquiera de los hijos de Dios y se les debe tratar con sensibilidad, BONDAD Y COMPASIÓN Sabemos que no todos serán perfectos en expresar amor, compasión o sensibilidad. En el mundo de hoy es fácil sentirse ofendido o causar ofensas debido a palabras inapropiadas o comentarios equivocados. Como miembros de la iglesia, todos estamos aprendiendo y creciendo. Si a las personas a quienes amas tienen dificultad para comprenderte o apoyarte, tal vez necesiten tu ayuda. Trata a tus padres y líderes con la misma bondad y respeto que tú esperas de ellos. Ahora, sobre tu participación en la iglesia, tanto en las reuniones dominicales como en otras actividades, siempre se te debe recibir con los brazos abiertos. Solo se espera que todos los que asistan a las actividades de la iglesia eviten crear interrupciones o distracciones contrarias a la adoración o a otros propósitos, en especial la de la reunión sacramental. Ahora bien, si has elegido la transición, sea médica o quirúrgica o social, es posible que aún reúnas los requisitos para bautizarte y eres bienvenido a las reuniones de la iglesia. Todos los hijos de nuestro Padre Celestial son bienvenidos en la iglesia y sobre las ordenanzas en ella, algunas son neutras en cuanto al género. Por ejemplo, ser bautizados y confirmados, participar de la Santa Cena y recibir bendiciones del sacerdocio. No obstante, la ordenación en el sacerdocio y las ordenanzas del templo se administran de acuerdo con el sexo que se tiene en el momento de nacer. Finalmente, algo muy, muy importante. Experimentar incongruencia de género no constituye una medida de tu fidelidad. Es decir, que por experimentar esa incongruencia no estás incurriendo en ninguna falta. Muchas personas oran durante años y hacen todo lo posible por ser obedientes en un esfuerzo por reducir su incongruencia y sin embargo descubren que todavía sienten ese conflicto. Eso no es inusual. La experiencia varía a lo largo de un espectro de intensidad para diferentes personas y en diferentes momentos para la misma persona. La experiencia también puede variar para niños, jóvenes o adultos. No importa lo intenso que pueda ser tu sentimiento de incongruencia de género. La perspectiva del evangelio es que es solo un aspecto de tu experiencia terrenal. La forma en la que te miras y te concibes a ti mismo puede cambiar a lo largo de tu vida. Lo que debes considerar como primero y nunca olvidar al final es que tú eres un hijo o una hija de padres celestiales que te aman. Y eso nunca cambiará.